0: Olá, que bom ter você aqui ouvindo o podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, coautora de duas obras voltadas ao público materno e infantil, Fono, amiga da gagueira, e, juntamente com a vereadora Tânia Bastos, temos uma lei aprovada para a saúde mental materna e um projeto de lei para a gagueira. O objetivo desse canal... Bem, elevar informações de qualidade ao público em geral, com temas que envolvam a fonoaudiologia. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receberem mais conteúdos que nós preparamos com muito carinho para vocês. A Neurologia Infantil acompanha o desenvolvimento da criança desde o período neonatal, através de exames clínicos minuciosos e vai avaliando as aquisições motoras cognitivas de linguagem ao longo do tempo para diagnosticar e tratar as doenças e os transtornos. Já a fonoaudiologia, por ser uma ciência da comunicação humana, quando recebe uma criança com atraso na fala, por exemplo, precisa orientar as famílias, a avaliar e considerar se houve atraso motor, no balbucio, na mastigação, dentre outros Afinal, para aprender a falar, a criança, além dos estímulos do seu meio, precisa muito da atenção aos canais de entrada como auditivo e visual. Mas e se a criança tiver TDAH? Como estas informações chegariam para ela? E os reflexos na escola, nas dificuldades de aprendizagem, na leitura, na escrita, na matemática... E nas interrelações pessoais? Bem, diante de tanta demanda, o podcast de Papo Fono traz, dessa vez, o tema TDAH nas escolas. E para conversar conosco, recebemos a médica pediatra especializada em Neurologia Infantil, mestre em Educação Especial pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal médica referenciada pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção e ela realiza atendimentos médicos, oferece cursos de capacitação e também é criadora do perfil do Instagram arroba Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Guedes. Que prazer e que honra <risos> ter você comigo nesse bate-papo.
1: Oi Vivi, muito obrigada por esse convite, estou muito feliz de poder estar conversando com vocês sobre um tema tão relevante, um tema que preocupa pais e professores e que realmente precisa ser muito discutido, ser muito comentado. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. Ai, vamos
0: juntas, Eu acho que nossas áreas de atuação, elas realmente fazem diferença na vida de muitas pessoas. Com Bem, Nanda, vamos lá. Nanda, né? A gente já tá íntima.
1: <risos> Não precisa de maior
0: formalidade. É. <risos> Bom, um dos assuntos, Nanda, que nós ouvimos bastante é sobre a falta de atenção e o comportamento agitado das crianças nas escolas, nas famílias e nos demais grupos sociais. Mas, assim, muitas outras queixas também podem surgir. Qual seria o momento para levar uma criança ao
1: médico especialista? Vivi, essa pergunta é excelente, porque criança agitada, criança desatenta, tem em todo lugar, na escola, em casa, e e realmente é uma preocupação da família, né? Quando tolerar uma agitação, uma falta de atenção? E quando isso significa algum transtorno? Então, quando nós estamos diante de uma criança ou muito agitada ou desatenta, uma das coisas que a escola tem que prestar atenção e a família também é o seguinte, há quanto tempo essa criança tem esse comportamento? Sempre foi uma criança agitada? Sempre foi uma criança desatenta? Essa criança mudou o comportamento recentemente? Esse é um dado muito importante, porque às vezes a gente pensa logo num transtorno, numa questão neurológica, e deixa de pensar em outras questões, inclusive sociais... Por exemplo, se eu tenho uma criança que sempre foi muito participativa, muito interessada na aula, e de repente essa criança passou a ficar mais quietinha, passou a ficar mais retraída, ou é uma criança que perdeu o interesse pelo estudo, começou a ficar lá atrás sem prestar muita atenção, se afastando dos amigos. Essa criança pode estar com algum problema em casa, alguma questão comportamental, Pode ser reflexo de algo que esteja acontecendo na dinâmica familiar. Inclusive, essa criança pode ser vítima, está sendo vítima de um abuso, por exemplo. E essa é uma questão que não é o tema do nosso podcast, mas é importante mencionar, porque é uma questão esquecida, né, muitas vezes o professor não para para pensar nessa possibilidade, até porque às vezes eles pensam, poxa, não, isso só acontece em determinada classe social, ou eu conheço a família, eles não têm cara disso, né, então isso é algo que precisa ser pensado, é claro que nenhum professor vai chegar e vai sugerir, ah, seu filho tá, pode estar sofrendo abuso, não, mas vamos tentar entender o que que tá acontecendo, né, E esse é o segundo passo, o primeiro é a observação, há quanto tempo? E o segundo passo, vamos conversar com essa família, será que aconteceu algo... Né? houve uma mudança na dinâmica familiar, esses pais estão se parando, essa família perdeu, essa criança perdeu algum parente próximo, aconteceu alguma coisa, a morte até de um animalzinho às vezes pode interferir, então é muito importante que a escola e a família tenham uma relação estreita, isso favorece muito a observação adequada da criança. Partindo depois dessa dessa etapa da conversa com a família, nada aconteceu, tá tudo bem, então vamos pensar antes numa causa orgânica, eu acho que a primeira etapa é uma consulta com o pediatra. Então o pediatra vai avaliar, será que essa criança está com alguma anemia, essa criança tem algum problema clínico, tem alguma alteração, por exemplo, de tireoide que possa estar justificando esse comportamento diferente, alguma outra causa orgânica. Aí sim, a gente pode pensar em outras causas... Depois de passar por essas etapas todas. A falta de atenção também pode estar relacionada... E a gente não pode esquecer disso... A questões auditivas e visuais... Então, eu já recebi no meu consultório uma criança com diagnóstico de TDAH, com predomínio de desatenção, e que a queixa da mãe era que a criança não respondia à medicação, e na realidade essa criança tinha uma deficiência auditiva. Então, antes da gente pensar no, no transtorno neurológico, a gente tem que descartar outras causas que possam justificar esse comportamento. Outra questão também, Vivi, que a gente tem que lembrar quando fala em falta de atenção, nem não é uma uma causa muito comentada, é um tipo de epilepsia que se chama crise de ausência. Olha. Eu não sei se os ouvintes já ouviram falar em algum momento sobre a crise de ausência. Eu não, eu não ouvi. Então, quando a gente fala em convulsão... As pessoas sempre pensam naquela crise da criança se bater, aquela crise que é feia de ver, que é a crise tônico-clônico generalizada. Mas o tipo de crise depende da área do cérebro que acontece um estímulo elétrico alterado. Então podem ser vários tipos de crise, pode ser uma crise de se bater, pode ser uma crise de ficar só com, por exemplo, o braço mexendo ou um movimento discreto na boca. E tem uma crise que é muito breve, que ela dura segundos e que é como se a criança tivesse sido desligada da tomada. Ela fica ali congelada, um olhar distante por segundos e depois volta como se nada tivesse acontecido. É até curioso, nesse tipo de caso, que às vezes a criança está escrevendo e chega assim a a arriscar o caderno, porque ela para. É como se Hum. realmente ela tivesse sido tirada da tomada por segundos. É uma questão que às vezes tem que ser investigada, porque é diferente da criança que é distraída, né? Hum. Que perde material o o tempo inteiro, que esquece casaco na escola. É uma coisa muito pontual. E aí a gente entra em outra questão que também tem que que ser investigada, né? Que é o seguinte, esse comportamento da criança acontece só em casa, só na escola? Está presente em outros ambientes também? Então, respondendo essa pergunta de uma forma assim mais direta, o momento de levar a criança ao especialista... É depois que a gente descarta causas clínicas, né, causas orgânicas e que nada foi encontrado, que essa criança tem essas características presentes já há uns seis meses, mais ou menos, não é algo que surgiu agora, e que essas características estão presentes em mais de dois ambientes, em dois ambientes ou mais. Então, vamos investigar do ponto de vista neurológico.
0: Ótimas explicações, né? Sabia que eu ia aprender muito na gravação desse episódio. (risos) Assim, um dos motivos até por eu tê-la convidado para estar aqui no podcast é porque eu realmente acompanho o seu trabalho, tanto com alguns pacientes que nós temos em comum, mas também pela linguagem tão simples, clara, que você utiliza com os pais, com os pacientes, conosco, colegas de profissão. E... (risos) E muitas pessoas já ouviram falar na sigla TDAH. Mas pode ser que este episódio chegue a quem ainda não tenha qualquer tipo de conhecimento sobre o assunto. Afinal de contas, a gente já está numa média de seis países sendo ouvidos, né? No nosso Olha, que importante! É. Então, de repente, algumas pessoas escutaram, outras não, né? Sendo assim... Vamos falar um pouquinho sobre essa sigla do TDAH, até para que saibamos diferenciar uma criança agitada de uma criança com TDAH. Eu acredito, Nanda, que a sua ajuda vai ser de grande valia, tanto para familiares, cuidadores, profissionais em gerais e principalmente para o âmbito educacional, onde já é comprovado até que de 20% a 25% né, dos prejuízos acabam afetando os alunos na aprendizagem.
1: Vivi, então antes de falar sobre a questão clínica, eu queria falar um pouquinho sobre a clínica, né, a nomenclatura, desculpa, do TDAH, porque isso gera confusão. Tem algumas pessoas que falam assim, não, meu filho não tem TDAH, ele tem TDA. né?" O nome foi modificando com o passar do tempo. Alguns anos atrás, a gente falava em TDA, que era o Transtorno de Déficit de Atenção, e em TDAH, que era o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Essa nomenclatura não é mais utilizada. Por quê? Nós começamos a perceber que essas características podiam ser modificadas com o passar do tempo na mesma criança, no mesmo paciente. Ou seja, eu podia ter uma criança extremamente agitada, ou seja, TDAH, e que na adolescência não era mais agitada, era mais desatenta, ou então mais para o TDA. Então isso começou a ficar confuso. Então como é que... Na infância é TDAH, na adolescência é TDA. Como é que fica isso? Então foi feito um consenso e o termo mais adequado atualmente é TDAH com predomínio de desatenção ou TDAH com predomínio de hiperatividade ou impulsividade, porque isso a gente pode modificar de acordo com as características desse paciente ao longo da vida. Então, uhum. não se usa mais o TDA, ou tem gente que fala, ah, é o TDAH sem o um H, <risos> né? Então, é, falam. Todo, é, todo mundo é TDAH, com predomínio de desatenção ou com predomínio de hiperatividade e impulsividade. E aí, a gente entra na questão que você trouxe, né? é Como diferenciar uma criança agitada de uma criança com um transtorno? Toda vez que eu explico isso para os pais, eu digo o seguinte... A palavra que é o divisor de águas é a palavra prejuízo. Uhum. Então, é o seguinte... Primeiro, esses pais têm que é, ter em casa, claro... Algumas regras, algumas questões referentes a limite... Porque assim, se uma criança está num ambiente em que ela nunca ouviu o não em que não há uma rotina, em que ela é livre para fazer o que ela quiser. O tempo inteiro, quando ela for para um ambiente escolar, para um ambiente social em que haja regras, ela vai destoar. Então, isso não quer dizer que essa criança tenha algum transtorno. Então, eu acho que o primeiro passo é eu verificar como que essa família está conduzindo essa questão da rotina, das regras que tem. Tem que existir para que uma criança possa se desenvolver de uma forma saudável. Uma coisa que eu sempre coloco é... Impor limites é ato de amor... Por mais que isso seja dolorido, porque a sociedade é assim, na escola vão ter regras, na na profissão vão ter regras e qualquer lugar que a criança esteja, as regras vão existir e ela vai ter que se adequar de alguma forma. Então algumas vezes eu preciso até de uma ajuda de uma psicóloga para trabalhar com essa família e eu ver se realmente ela está no caminho certo nesse sentido. Então, vamos partir do princípio que a família consegue trabalhar essa questão dos limites e, de fato, é uma criança extremamente agitada, que não para para sentar um minuto, que não consegue, que se coloca em situações de risco. Tem crianças que não conseguem nem terminar uma refeição, né? Que para, levanta, para, levanta. E aí, o que vai determinar eu pensar num transtorno é o prejuízo. Esse comportamento da criança traz um prejuízo significativo? O que que é esse prejuízo? Essa criança se coloca em situações de risco. Os pais, às vezes, deixam de sair em função do comportamento da criança, deixa de receber gente em casa, os amigos se afastam da criança em função desse comportamento, se as respostas são positivas, sim. Eu posso estar diante de um transtorno, sim. Lembrando que tem o fator idade também, né? Eu não posso fechar o diagnóstico de TDAH, com certeza, com uma criança com menos de seis anos. A gente geralmente fecha o diagnóstico com 6, 7 anos, em alguns casos com 5, às vezes a gente até usa outros tipos de medicação para tentar, como eu costumo dizer, apagar o incêndio, mas bater o martelo em relação ao diagnóstico geralmente é por volta dos 6, 7 anos. Então, se eu tenho uma criança com dois, com três anos, com esse comportamento, na maioria das vezes é uma questão que precisa de orientação, de ajuste. Uma orientação comportamental tende a melhorar bastante os sintomas para que mais para frente essa criança possa ser investigada. Mas nessa idade não é possível o diagnóstico definitivo.
0: Muito bom, Nanda. É assim, até a questão sobre o tratamento medicamentoso, né? Uhum. perguntar isso para você, porque tem alguns é, médicos que falam é necessário fazer um tratamento medicamentoso contínuo, sem parar em férias, sem parar em feriado, sem parar final de semana. Outros médicos falam que é só durante período de provas. Eu sei que cada um tem uma linha, mas essa é uma questão... Que às vezes os pais vêm perguntar para nós, fonoaudiólogos, mas a gente, eu sempre explico, a gente não tem competência para falar da, uhum. da parte medicamentosa, né? Isso é estritamente
1: da área médica. Sim. Vivi, assim, eu sempre converso com os pais que cada caso é um caso. Um caso. Então, assim, a, o TDAH é causado por uma, uma alteração química no cérebro, ele é um transtorno neurobiológico. Então, se a gente for partir desse princípio, a medicação, ela tem indicação quando indicada, porque tem, eu vou até falar de alguns casos que a gente pode não usar. Então, quando indicada, teoricamente, o uso é contínuo, porque é uma alteração química e a gente vai causar esse equilíbrio químico através da medicação. Eu costumo dizer que a criança que tem TDAH é como se fosse, o cérebro da criança é como se fosse uma orquestra e que tem lá os músicos super competentes, os melhores instrumentos, mas falta o maestro. A medicação vai ser o maestro. Ai, que bacana. Mas eu tenho que ver essa criança como um todo. Então vamos supor que a maior queixa da família seja relacionada ao ambiente escolar. Que apesar dessa criança ter características em casa, que é necessário, lembra? Lá na frente que eu falei, pelo menos as características uhum. presentes em dois ambientes. Uhum. né? Então, vamos supor que essa criança que em casa esses sintomas sejam mais controlados, que a família consiga dar conta, e que essa criança é, perde muito o apetite com a medicação, que às vezes pode acontecer. Então é possível, sim, que essa criança pare no final de semana, se for um psicoestimulante, é, como metilfenidato, Lisdexanfetamina, que são medicações que não tem problema a gente interromper porque ela tem uma meia-vida curta. Ela dura, no máximo, algumas duram quatro, algumas duram oito, algumas duram doze. Então, nesse caso, a gente pode interromper no final de semana. Agora, tem outras situações em que a criança é o adolescente tem essas características muito presentes em todos os ambientes o tempo inteiro. Por exemplo, eu tenho um paciente que já tem mais de 18 anos e dirige, todas as vezes no final de semana que ele não toma a medicação, ele bate com o carro. Oh, meu Deus. Todas as vezes. Então, assim, é um paciente que não pode ficar sem a medicação no final de semana. É né? perigoso. Então, por isso que eu digo, assim, que cada caso é um caso. Agora, eu falei pra você que em alguns casos a gente não usa medicação. quando a família, às vezes, tem uma resistência, ou quando a criança, às vezes, é muito novinha, a gente pode tentar a terapia cognitivo-comportamental como primeira abordagem. Ou, que é uma linha da psicologia, né? Em que essa criança vai aprender estratégias para lidar com os sintomas. Em alguns casos, quando eu já tenho até pacientes que já estão em tratamento... acompanhamento psicológico por algum tempo... que já aprendeu essas estratégias... eu até deixo sem a medicação... para ver como essa criança vai ficar... se ela consegue driblar os sintomas... se ela consegue dar conta desses sintomas sem a medicação. Eles não vão deixar de ter o transtorno... mas eles podem conseguir conviver sim algum período sem a medicação... E, às vezes, quando aumenta a demanda, por exemplo, no período de pré-vestibular, no período de um trabalho mais intenso, a gente precisa voltar. Mas é possível, sim, é, que a gente faça esses intervalos sem trazer um prejuízo. Mas isso é uma coisa extremamente individual. Então, é preciso que o médico que esteja acompanhando faça essa avaliação. Cada caso é um caso.
0: Excelente explanação. Excelente, assim. <risos> Então, vamos voltar agora o nosso foco para a falta de atenção. Quando que isto pode sugerir um problema
1: neurológico? Vivi, eu até me antecipei um pouco lá no início, né? Falei da questão da visão, falei da questão da audição, falei da questão da crise de ausência, mas eu queria aproveitar e pontuar mais uma outra questão que é a questão da que não é uma, um problema neurológico, mas é um problema esquecido muitas vezes, que é a questão da motivação. Uhum. Então tem algumas pessoas que falam assim, mas o, o meu filho não presta atenção. Não adianta que ele não presta atenção, mas ele não presta atenção porque aquilo não faz sentido para essa criança, né? Em termos de, de matéria, de assunto, de ele não está interessado, né? Nessa parte do estudo. Então, é muito importante que a gente avalie se isso está acontecendo e se um psicopedagogo não precisa entrar em ação para fazer uma, avalia- uma avaliação dessa criança. Porque, às vezes, o método de aprendizado que está sendo utilizado não é o mais favorável, né? A gente vê muito isso quando, você sabe melhor do que eu, quando fala em tilencia, por exemplo, né? sim. Então, às vezes, a gente precisa mudar o método de ensino ou até ensinar essa criança a estudar de outras formas para que ela possa ficar, render mais, ficar mais atenta, né? E mais interessada e, consequentemente, mais atenta. Mas, assim, só reforçando a pergunta, né? Quando sugerir um problema neurológico, é como eu falei anteriormente, a gente tem que descartar as causas primárias, né, divisão, de, de audição, de alterações clínicas, avaliar se essa falta de atenção traz uma repercussão significativa no dia a dia. E aí sim, descartar essas, essas questões, trazendo uma repercussão no dia a dia, pode sim se tratar de um problema neurológico, tem que passar por uma avaliação.
0: É, você falando é, nisso, eu lembro que eu tive um paciente que ele chegou para mim, muito pequenininho, né, extremamente agitado. Ele batia em todo mundo, ele não era mais convidado para as festinhas em família. Na e escola, isso? ele era o menino, entre aspas, problema. né? As professoras, ninguém já aguentava mais, porque ele tentava falar, ele tentava se comunicar, mas ninguém compreendia. Ele tinha criado, basicamente, um dialeto próprio. Uhum. Aí quando ele chegou para mim, eu falei assim, meu Deus, por onde eu começo, né? E aí eu falei, eu vou sentar e vou brincar. A gente sabe que no brincar, a gente descobre Sim. muitas coisas, a avaliação vem daí, né? E aí eu comecei a perceber que sempre que eu falava com ele, ele virava o pescoço para um lado, né? Ele tentava me enxergar, ele tentava modificar o campo de visão. Aí automaticamente eu falei com a mãe, falei, eu não sei o que você tem que fazer nesse, o que você tem para fazer agora, mas eu te sugiro que você vá a um oftalmologista. Porque eu já tinha feito alguns testes de audição, simplesinho, lógico que eu pedi audiometria também, tudo isso foi solicitado. Mas o movimento do rostinho dele para ele me olhar me causou um pouco de... Surpresa. Surpresa, isso. E aí eu fui... Falei com a mãe, quando ela chegou no oftalmo, ele tinha um problema muito importante de visão, tá? E aí a mãe, então, viu que ele precisava, ela me ligou chorando, e ele tinha uma baixa visão, ele precisou usar tampão, ele precisou, ainda usa óculos, né? Um grau muito alto. Então, por que que ele não aprendia a falar e por que que ele batia em todo mundo? Por que, que ele era considerado como um TDAH, né? E aí, a gente viu que é porque ele não enxergava. Então, assim, ele não tinha o um canal visual para ele poder aprender a falar. Uhum. Então, ele não via o movimento da boca das pessoas. Ele não tinha o um modelo. Então, por isso, ele não falava. Tá? Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente... E, o que você trouxe pra gente, de perceber as áreas de entrada, né? Sim. Outras crianças que têm vários atrasos de fala, a gente sempre observa, né? Como é que tá o canal de entrada? E quando Exatamente. a criança tem um déficit de atenção até... É, vai estar prejudicado como que ele está ouvindo o que as pessoas estão falando as pessoas podem estar falando com ele e ele não está nem ali naquele momento
1: exatamente exatamente e então, aí se...
0: vai interferir na fala né claro
1: é, é um funil né Vivi assim a gente não tem como já começar pensando num transtorno neurológico a gente tem que ir do mais global para o mais específico né sim sim verdade nem para avaliar a criança como um todo
0: como um todo. Daí a importância também de uma anamnese, né, completinha, da escuta para com o outro, e também dos familiares trazerem a verdade pra gente. Ah,
1: fundamental. (risos) A gente não tem bola de cristal. (risos) (risos) Então, isso é fundamental. E às vezes as pessoas não valorizam muito, né, assim, eu acho isso muito curioso, assim, porque às vezes as pessoas falam ah, não, eu não vou dizer que eu usei cigarro na gravidez porque eu tenho medo de ser julgada. Eu não vou dizer Dizer que não fiz pré-natal. Mas essas informações são fundamentais para que a gente possa direcionar o raciocínio clínico, né? Sim. E o nosso papel, independente de ser um médico, fonoaudiólogo, psicólogo, não é julgar ninguém. A gente está ali para acolher e para ajudar dar um, dire- um direcionamento, né?
0: Isso. A gente não, não tem mesmo que julgar, não, com certeza. Não faz parte do nosso trabalho, né? Exatamente. Nós somos profissionais da área da saúde. E o nosso único intuito é fazer com que aquela criança ou adolescente, né, enfim, consiga se colocar, consiga se comunicar melhor e consiga também ter um resultado muito bacana na escola e no meio social no qual ele
1: vive, né? Exatamente, exatamente.
0: (risos) Então, assim, a gente já falou bastante, eu acho, né, sobre o comportamento agitado. Você trouxe novidades, pelo menos para mim, né, acerca do tema, mas a gente que vem aprendendo muito ao longo desse episódio, eu acho que, assim, a gente precisa compreender um pouquinho mais que falta de educação, que às vezes a gente escuta falando nisso, né, essa criança tem uma falta de educação, ou mesmo porque ela tem uma falta de interesse. Às vezes tem, de acordo com o que você falou, porque também depende do que está sendo mostrado para eles, né? Sim. Mas isso acaba refletindo diretamente nas escolas, a é, nível social, na aprendizagem, enfim. Quais seriam, então, uma das dicas que você, como médica especialista no tema, poderia deixar para os diretores, coordenadores... E professores que recebem esses alunos, né? Que muitas vezes nem diagnóstico tem. Porque às vezes a gente fala, a escola tem que adaptar. Mas assim, a escola tem que adaptar, né? A gente sabe que tem uma lei aí e tal. Você pode até mencionar depois, né? Com relação a isso. Mas nós também temos obrigação de passar para a escola, de orientar esses profissionais em como fazer. Né? porque afinal de contas acaba sendo um transtorno da área da saúde, que é diagnosticado por um médico, que é tratado por terapeutas, fonoaudiólogos psicólogos,
1: psicopedagogos enfim. Então Vivi é... Tem dois pontos aí que geralmente eu converso muito com as escolas. Primeiro, tem a questão da lei, que você até mencionou, que é uma lei de 2021, a lei 14.254, que fala sobre o acompanhamento integral para os educandos com dislexia e com TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. né? Então, de acordo com essa lei, essas crianças têm que ter o suporte educacional necessário. Mas uma das coisas que eu sempre converso com as escolas é que às vezes, nem sempre, é para o professor poder fazer alguma coisa, precisa ter o diagnóstico fechado, porque às vezes a, a conduta do professor... É muito simples. Se o professor fizer condutas simples, já pode mudar a vida da criança. isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando de uma mediação específica, né? De de ter um mediador. Que aí eu entendo que existe toda uma burocracia. Que essa criança precisa ter laudo para que a escola tenha respaldo para ter esse profissional. Não estou falando disso. Mas, por exemplo, se eu tenho uma criança que é muito agitada na sala de aula, independente dessa criança ter o TDAH ou não, os professores podem ter estratégias para facilitar a participação dessa criança na sala de aula. Por exemplo, essa criança pode ser o ajudante da turma, né? A criança que tem TDAH tem, de fato, uma necessidade de estar se movimentando, mesmo que ela esteja medicada. Isso vai minimizar, mas não vai transformar a criança num robozinho. Então, uma criança mais ativa, que precisa se levantar, que precisa se mexer... Se o professor usar essa criança como um ajudante, que vai ter que levantar, que vai ter que recolher os cadernos, que vai distribuir as folhas, que vai auxiliar o professor, essa criança já vai conseguir é, ter essa demanda, já vai conseguir se tranquilizar, porque vai poder levantar algumas vezes na sala de aula. Isso é uma, uma questão muito simples, né? não precisa de um laudo para fazer isso. A mesma coisa, a criança é desatenta, o professor pode pegar uma criança que se distrai mais e colocar sentada entre as três primeiras fileiras, de preferência ao centro, que eu sempre converso, qual a diferença, por que que muda, Fernando? a criança está no centro ou tá nas fileiras do canto? A criança que é desatenta, que fica nas fileiras do canto, adivinha o que, que ela vai fazer? ela vai encostar na parede vai prestar atenção em tudo que está acontecendo Então, no amigo que está mexendo no estojo, no material que cai então a gente observa que se essa criança ficar ao centro ela vai ter menos é, fatores para se distrair utilizar marca-texto, na, tanto na, no dia-a-dia quanto na prova, para marcar as palavras-chave, por exemplo. Então, circule a palavra tal. A criança vai pegar lá o marca-texto amarelo, que alguns estudos já mostraram que o amarelo tem mais essa função, e vai marcar a palavra principal. Então, são condutas muito simples que vão auxiliar. Agora, eu gosto muito de lembrar, de falar sobre a neurociência pedagógica, né? Eu amo esse tema. Marta Helvas fala sobre esse tema com muita propriedade, quem quiser buscar literatura.
0: Maravilhosa, É é.
1: sobre o aprendizado, né? Como o cérebro aprende. Isso vale para quem tem TDAH, para quem não tem TDAH, para quem tem outros transtornos. O aprendizado, e aí eu, eu volto no que eu falei anteriormente de uma forma mais detalhada, Está relacionado, Vivi, a dois fatores né, principais. A emoção, ou seja, a criança não aprende se estiver num ambiente hostil. Isso vale para casa e vale para escola. Então, aquilo de botar o chinelo do lado para a criança aprender não funciona. E isso tem uma explicação química no momento que a criança está com medo. É liberada adrenalina, noradrenalina, substâncias que preparam o corpo para fuga e para luta. E quimicamente, esse é o caminho oposto do aprendizado. Ou você foge, ou você briga, ou você aprende. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Então, se não tem um ambiente de acolhimento, essa criança não vai aprender ponto. E outra situação, que eu falei anteriormente, aquilo tem que fazer sentido para a criança. Então, por exemplo, se você vai ensinar fração, você pode chegar no quadro, lá na lousa, fazer aquele círculo, círculo, desenhar as fatias, falar sobre fração, montar aquelas continhas. Ou você pode levar um chocolate, cortar o chocolate em pedaços e mostrar a fração. Ou fazer uma pizza, nem que seja de cartolina. A criança vai estar visualizando aquilo. Aquilo vai ser trazido para o dia a dia. Isso faz com que quem tem TDAH preste mais atenção. Quem não tem TDAH fique mais motivado. Então funciona para todo mundo. Então, e isso mais uma vez. Para quem tem o TDAH vai funcionar muito bem também. Vamos falar sobre história do Brasil eu posso chegar e simplesmente passar as informações sobre a história do Brasil, pronto, acabou, contando como a gente sempre aprendeu. Agora, se eu ponho os alunos para fazerem uma peça de teatro sobre algum trecho da história do Brasil, se eu ponho os alunos para assistirem um filme e trazerem, fazer uma discussão sobre o filme, se eu proponho um quiz, um jogo sobre o conhecimento, olha só de quantas formas diferentes eu vou estar entrando em contato com aquela informação. Essas crianças vão aprender com o TDAH ou sem TDAH. Então, é muito importante que os professores tenham esse conhecimento também. E aí, eu falo sobre um tema também muito importante, que é sobre a formação do professor, né? Até minha tese de mestrado abrangeu esse assunto, né? A formação do professor é muito falha no Brasil. A gente precisa falar mais sobre a educação inclusiva, sobre neurociência, porque eles vão ter ferramentas para ajudar essas crianças, E na minha tese, uma das questões que ficaram claras através de questionários que foram aplicados é que os professores querem aprender sobre isso. Eles se interessam pelo assunto, eles correm atrás, eles querem, eles têm um perfil inclusivo, mas eles não sabem como fazer.
0: E às vezes não têm condições, né? Às vezes alguns querem, às vezes alguns sabem, mas nem sempre... A escola permite que isso seja feito, né? Exato. Acontece isso
1: também, infelizmente. E e até porque é aquela coisa, né, Vivi? Às vezes tem que trabalhar em vários lugares sair de uma escola, vai para outra. Enfim, envolve uma questão aí sociopolítica envolve um. Isso daí é assunto para mais cinco podcasts. Mais cinco
0: podcasts. (risos) Eu sempre vou defender também os professores, porque eu sou professora, né? Minha primeira ação é essa. Sim. Então a gente sabe o quanto que a gente luta dentro de uma escola, e às vezes a gente quer estudar, mas a gente precisa trabalhar, nem sempre tem tempo, então tem com que fazer trabalho, tem que fazer planejamento
1: de aula, tem que,
0: enfim, fazer várias reuniões e daí vai. Quando você a mudança
1: tem... tem que ser lá na raiz, salário, formação, Sim. valorização, tudo isso.
0: Tudo isso, porque aí com um salário melhor também consegue se capacitar mais, né? Exatamente. Então, é que as escolas. Deem, pelo menos, é, levem alguns profissionais para fazer cursinhos na escola, já que, de repente, tem professor que dobra, né? Trabalha amanhã, sim. tarde na mesma escola. Ou, em outras escolas, aí tem que sair correndo. A gente come, né? Comia no ônibus, dava um jeitinho para poder se alimentar quando sair de uma escola para outra. sim foi o que você falou, né? É assunto para vários outros encontros. Mas eu acho que, como a gente está falando nessa pergunta sobre dicas para os professores e tudo mais, né? Que eu acho que é importante e da gente sinalizar para os professores, para eles não desistirem, e que é isso mesmo, né, alguns pacientes, ou alunos, no caso, não tem diagnóstico, mas a gente tem como correr atrás, né, peça, uhum. peça dicas, informações, é, e até pegando o gancho, né, é, eu me lembro de algumas aulas do saudoso Dr Clay Brits, quem quiser buscar por ele também, né, você citou a maravilhosa Marta Helves, que a gente ama de paixão. Mas o Dr. Clay Brits é um neurologista, né, que partiu dois dias antes da nossa gravação, nós estamos gravando agora no dia 13 de março de 2023, e ele partiu, mas ele deixou uma obra maravilhosa, quem quiser buscar tem muita informação, acho que os professores podem buscar, tem muito conteúdo, ele é do do portal Neuro Saber também, então do Instagram, que eu acho que todo mundo vai gostar, e ali os professores vão ter muito material para é, busquem, é, se atualizem de forma gratuita.
1: Verdade, o Clay Britz assim, ele mudou, até fiz uma, uma postagem, né, no Escola Sem Neura, porque ele mudou a vida de muitas famílias, eu sou fã, não deixo de ser, né, fã do Clay, e fica e aí todo o que... nosso carinho, né, Vivi pela família, pelos amigos, que recebam o nosso conforto.
0: Isso, acho que faz parte, né, a gente precisa, a gente que aprendeu tanto e a obra dele tá aí para quem quiser, né, e eu, ele ressaltava muito também, Nanda, que é a gente observar a criança do, que tem o um tipo de desatento, né, porque às vezes aquela criança muito quietinha, que não dá trabalho algum, que ela é tímida, mas que ela é muito distraída, esquecida, e acaba tendo um rendimento escolar também muito baixo, então, às vezes a gente... Volta o nosso olhar para aquela criança que é muito agitada. Mas está quietinha lá. Só porque ela não dá trabalho, ela não merece atenção? Merece. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo com ela também, né? Verdade. Bom eu ficaria horas e horas aqui conversando com você
1: Ah, que delícia
0: o tema pede assim eu vejo que você fala com muito amor com muito carinho, com muita propriedade e a gente falou de de como um profissional né, se comunica de forma pedagógica que a gente falou do querido Clay mas você é extremamente pedagógica e traz de uma forma muito clara e objetiva para a gente poder entender sobre esse assunto. Então, eu posso realmente dizer que eu finalizo esse episódio aqui com os meus conhecimentos atualizados. (risos) (risos) E estar trabalhando, vendo a evolução dos casos, sabe? Acontecendo em tempo real, me traz muita alegria. Quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito o meu convite para participar do podcast de Papo com a Fono, porque realmente o nosso conteúdo ficou maravilhoso e você abrilhantou ainda mais o nosso canal com a sua presença. Então,
1: muito obrigada, Ah, de coração. Eu que agradeço, Vivi, é sempre um prazer enorme estar com você, você sabe que eu... Admiro muito seu trabalho, te admiro como pessoa e é, eu reforço assim a importância desse olhar multidisciplinar, né? Então assim nós temos pacientes em comum e sempre uma tem que o que acrescentar, né? Então eu acho que o melhor para a criança sempre é esse olhar multidisciplinar, que a gente possa trabalhar assim sempre.
0: Ai, é maravilhoso, porque a gente que é terapeuta, a gente precisa de, do apoio do médico também, né? A gente precisa tirar dúvida. Muitas vezes a gente não consegue... É, muitas vezes não, a maioria das vezes a gente não consegue trabalhar sozinha, não tem como. Eu é gosto verdade. tanto de trabalhar em equipe, da gente trocar o paciente, o aluno só ganha com isso, a família. E o nosso papel é ajudar o próximo, né? Verdade. Gente, esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, a gente só vai fazer com que as nossas profissões cresçam e as nossas crianças e os nossos jovens também
1: é isso aí e
0: assim nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast de papo com a fono se você não teve oportunidade de ouvir os episódios anteriores, vale a pena conferir, nós abordamos temas variados dentro da fonoaudiologia um forte abraço E até breve!